0: Feuersteine aufeinander zu schlagen, ohne dass Funken dabei herauskommen, ist genauso unwahrscheinlich, wie zwei Sünder zusammenzustecken, ohne Konflikte zu haben. Und ich glaube, das Zitat trifft es sehr, sehr gut. Ja? Die Ehe ist die engste Form von Gemeinschaft, die man haben kann. Man teilt sich sogar ein Bett, aber beide sind Sünder und haben den Hang, immer wieder zu sündigen aufgrund der fleischlichen Natur, und wenn zwei Sünder auf engstem Raum zusammenleben, früher oder später wird es knallen. Das Thema ist ein Thema, was einige heute Abend vielleicht sehr bewegt, weil es die aktuelle Realität ist. Und das sind schwere Zeiten. Ich spreche aus Erfahrung. Wir hatten im Jahr 2013 eine eine richtig große Ehekrise und wir haben gesagt, wir werden darüber nicht schweigen, wir werden damit offen umgehen, um Menschen zu helfen, die in Ehekrisen sind. Aber es war das, eines der schlimmsten Jahre meines Lebens, wo man teilweise nicht wusste, wohin geht die Reise. Es hat uns beten gelernt. Deswegen kann ich verstehen, jeden, der an der aktuellen Ehesituation leidet, zumindest ein Stück weit, verstehen. Ich möchte heute kein... Geheim, kein Geheimrezept hier liefern. Das Thema Eheprobleme überwinden könnte den Eindruck erwecken, so jetzt kommt Tipp 1, 2 und 3 und dann ist unser Problem gelöst. Das ist viel zu kurz gedacht. Das wird man an einem Abend nicht schaffen können, schon gar nicht in einer halben Stunde. Aber ich möchte einige Dinge weitergeben, die hoffentlich hilfreich sind, Eheprobleme anzugehen. Aber ich glaube, dass die Inhalte, die wir uns heute anschauen, auch für jedes Ehepaar sehr, sehr gewinnbringend sein können. Vielleicht sitzt ihr beide heute hier und sagt, eigentlich ist das gar nicht unser Thema. Preis dem Herrn, wirklich, so gut. Es ist echt ein Segen, wenn man die sieben fetten Jahre und nicht die sieben mageren Jahre in der Ehe gerade erlebt. Aber ich denke dennoch, dass auch für alle, denen es aktuell sehr gut geht in der Ehe, dass da einiges dabei sein kann. Ich kann mich noch an ein Paar erinnern, dass die Ehesehsorge kam und äh, sie schildern ihr Problem. Und ich sage ihnen, wisst ihr was, das, woran ihr gerade zu knabbern habt, so geht es ganz vielen Ehepaaren. Und sie gucken mich so erstaunt an und sagen, wirklich, damit haben auch andere zu kämpfen. Wir dachten, wir wären die Einzigen und wir sind besonders schlimm und hoffnungslos. Ich sage, nein, 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 hier geht es ganz vielen in der Gemeinde so. Sie sagten, es sieht aber Sonntagmorgen immer so, so glücklich aus bei allen. Ja, es gibt das Phänomen, dass man sich im Auto noch kräftig gezofft hat und dann setzt man sich das Lächeln auf und kommt am Sonntagmorgen in die Gemeinde. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass gerade da, wo es aktuell nicht läuft, da versucht man umso mehr einen schönen Eindruck nach außen zu geben. Das sind die schönsten Profilbilder bei WhatsApp. Zusammen als Ehepaar. Und du guckst dir das an und denkst, Was? Das, das weiß ich als Pastor und als Seelsorger. Ja? Aber das steckt so ein bisschen in uns allen wahrscheinlich. Wir wollen nicht, dass andere wissen, dass wir Probleme haben. Und uns ist es wichtig, deswegen haben wir mal gesagt, zum Beispiel als Ehepaar, wir werden, wir werden offen reden, auch über Schwächen, über Fehler, weil diese, diese Transparenz so wichtig ist. Versteht mich nicht falsch, ich rede nicht davon, dass man sein Eheproblem überall hinaus posaunt. Das ist auch töricht, ja, darüber werden wir gleich sprechen. Aber dass man in einer gewissen Weise, in einer Offenheit auch über Fehler und über Kämpfe sprechen kann, wo, wenn nicht in der Gemeinde sollte man darüber reden können. Mit, mit Menschen, die ähnliche Probleme haben und die für euch beten können. Ich möchte mal ins Thema einsteigen. Um, das will irgendwie wieder nicht klappen. Muss der Techniker wieder nach vorne kommen, <lacht> dann funktioniert's. Willst du oben schalten? Ich bin zu schnell, okay. Machen wir langsam. Gut, ich mache einfach weiter und du kannst ja von oben klicken und mich da unterstützen. Häufige Problemthemen, ich habe da mal so eine Auflistung dabei, ich will nicht sagen, dass das die häufigsten Themen sind, aber all diese Themen kommen in der Regel immer wieder vor, das ist jetzt keine, keine Reihenfolge, aber ein sehr häufiges Thema ist natürlich das Thema Kommunikation, wir reden nicht mehr oder wir, mein Partner nörgelt oder mein Ehemann kritisiert mich die ganze Zeit, ich habe den Eindruck, ich mache alles falsch. Ja, das ist ein häufiges Thema, was, was äh, zu Konflikten, zu Problemen in der Ehe führt. Das Thema Sexualität ist ein Riesenbereich. Wir werden am Donnerstag darüber sprechen, aber auch von der schönen Seite. Ja, ich finde es wichtig, dass man nicht immer nur Themen von der problematischen Seite, von den Rändern her aufzeigt, sondern man muss auch mal Dinge aufzeigen, wie Gott sie sich gedacht hat. Um, aber jedes Problem hat mit Sexualität zu tun, jedes Eheproblem. Wisst ihr warum? Entweder es entsteht auf diesem Gebiet oder es äußert sich, es hat Auswirkungen auf dieses Gebiet. Ja? Wenn, wenn, wenn man beispielsweise über das Thema Finanzen in eine richtige Ehekrise kommt, dann läuft auch nichts mehr im Schlafzimmer. Bei jeder Ehekrise ist das ein Punkt. Ja? Deswegen, Sexualität ist immer, entweder es wird dadurch ver, ver, verursacht, ein Partner geht fremd, das ist der krasse Fall, oder aber er flirtet oder sie flirtet mit anderen Männern, da entsteht ein Problem. Oder Pornografie, ein häufiges Thema, auch in jungen Ehen, wo Ehen förmlich dran zerbrechen. All das hängt mit dem Thema Sexualität zusammen. Ich glaub, Segen und Fluch liegen bei keinem Thema näher als bei diesem Thema. Geld, habe ich gerade erwähnt, kann ein großes Problem sein, gerade wenn man ganz unterschiedlich erzogen wurde. Er kommt aus dem Elternhaus, wo das Geld locker ausgegeben wurde. Sie kommt aus dem Elternhaus, wo jeder Cent umgedreht wurde. Schon hast du Konfliktpotenzial. Wie gehen wir mit unserem Geld um? Eifersucht. Und hier ist es natürlich sehr, sehr wichtig, einen sehr vorsichtigen Umgang zu haben mit dem anderen Geschlecht. Darüber reden wir am Donnerstag, wenn wir darüber reden, wie wird unsere Ehe affärensicher. Aber auch hier Eifersucht ähm, kann Ehen zerstören. Kindererziehung, Riesenthema und häufig kommt es hier zu Konflikten, weil man ganz unterschiedliche Vorstellungen hat. Ich habe überlegt, was war unser letzter Konflikt in unserer Ehe? Das war der Punkt, Kindererziehung vor ein paar Wochen, da haben wir mal einen Konflikt gehabt äh, zu diesem Thema. Ähm, dann Berufsleben äh, im Sinne von, der Mann ist nur auf der Arbeit oder er ist zwar zu Hause, aber mit dem Kopf auf der Arbeit oder er macht Überstunden oder er hat einen zweiten Job, äh, was auch immer. Das, das Berufsleben und die, die Anforderungen, die da an einen Mann gestellt werden und den Druck kann sich auf die Ehe auswirken. Gewohnheiten, ja, ganz im allgemeinen Sinne, der Klassiker ist, die Socken liegen zu lassen ne? und am Anfang ist es kein Problem, aber wenn das sich nach 15 Ehejahren nicht ändert, wird es irgendwann auch ein Thema oder einfach unterschiedliche Interessen. Ja? Es muss kein Problemthema werden, aber manchmal wird es zu einem Problemthema. Das Aussehen des Partners, das ist ein ganz, ganz fieser Punkt. Ich sage den Leuten immer in der Ehevorbereitung, kritisiert nie das Aussehen eures Ehepartners. Wenn er sich völlig gehen lässt, dann kannst du vielleicht mal eine liebevolle Bemerkung machen, Schatz, sollen wir joggen gehen oder so. Ja? Aber es ist, es ist was anderes, als ihn zu kritisieren oder ihn fertig zu machen. Oder andersrum, sie. Ja? Schatz, du bist aber dick geworden. Bitte sag das nie deiner Frau. Es setzt deine Frau unter einen ungeheuren Druck. Vor allen Dingen, wenn man überall die Plakate sieht, die mit Photoshop bearbeitet wurden und eine Frau denkt, ich muss auch so aussehen. Äh, mach das nie mit deiner Frau. Verwandte auch. Vor allen Dingen, wenn sich Verwandte, Eltern oder Schwiegereltern in die Ehe einmischen wollen. Das hat so viel Konfliktpotenzial. Und da ist es wichtig auch mal den Eltern. Die Eltern dürfen nicht mehr in die Ehe reinreden. Dürfen nicht. Und der Mann hat die Verantwortung. Seinen Eltern oder auch den Schwiegereltern zu sagen, euren Rat hören wir gerne, aber mischt euch bitte nicht ein, hier müssen wir eine Entscheidung treffen. Das kann Ehen kaputt machen. Aber damit auch verbunden, welche, welche Eltern besucht man lieber. Wir sind immer nur bei deinen Eltern, können wir nicht auch mal zu meinen Eltern. Ja, all das sind Punkte, die können zu Eheproblemen führen. Faule oder passive Männer, ja, das letztendlich das Thema, was wir gerade hatten. Auf der anderen Seite unordentliche Frauen. Ja, ich hatte jetzt in den letzten drei Wochen zwei Männer da, die sagen, Wir, unsere Frau macht uns kein Frühstück, unsere Frau ist unordentlich. Ob das jetzt so ist, weiß ich noch nicht. Ja, man muss ja immer noch mit der anderen Seite sprechen. Aber dass das ein Thema ist, Medienkonsum. Ja, er sitzt nur vorm Fernseher oder sie. Oder die ganze Zeit am Handy, am Smartphone. Hobbys, die zu viel Zeit einnehmen. Ja? Hier geht es nicht unbedingt immer um Dinge, die an sich schlecht sind. Ja, ein Hobby ist nicht schlecht. Es geht einfach nur darum, es kann zu einem Problem werden, wenn es zu viel Raum einnimmt in der Ehe. Oder Urlaub. Der eine will an den Strand, der andere in die Berge. Schon hast du einen Konflikt. Ja? Muss man sich neu finden. Wir waren immer am Strand mit unserer Familie. Ja, aber wir waren in den Bergen. Und damit verbinde ich so viel. Ja. was jetzt? Was jetzt? Wie geht man damit um? Ich möchte zunächst einmal über falschen Umgang mit Ehekonflikten oder Eheproblemen. Also ich unterscheide jetzt nicht so, so stark zwischen Konflikten und Problemen. Es ist nicht ganz eins, ein und dasselbe. Man kann einen Konflikt haben und ihn wunderbar klären. Daraus entsteht kein Eheproblem. Ja? Aber dennoch die Prinzipien, die ich weitergeben möchte, sie gelten für Konflikte im Sinne von einer heftigen Diskussion an einem Abend und sie gelten für Eheprobleme im Sinne von einer Krise, in der wir seit Monaten stecken. Da will ich jetzt in der Anwendung gar nicht so sehr eine Unterscheidung machen. Ein falscher Umgang ist, das zu verdrängen oder zu überspielen. Ja, so nach dem Motto, wir dürfen kein Eheproblem haben, also haben wir kein Eheproblem. Häufig, und es werden eure Ältesten, eure Pastoren hier sicherlich bestätigen können, häufig sind es die Frauen, die die Initiative ergreifen und sagen, wir haben ein Problem, ich melde mich jetzt bei unserem Pastor ob er uns helfen kann. In 80% Prozent der Fällen. Selten, dass ein Mann die Initiative ergreift. Und manchmal ist es, du denkst, du redest von zwei unterschiedlichen Situationen. Die Frau kommt und es ist wirklich ernst. Und sie schüttet ihr Herz auf. Und dann sage ich, okay, ich muss mit deinem Mann sprechen. Wie geht's euch in der Ehe? Ja, eigentlich gut. Sage, hey, Moment. Ja? Verdrängen. Wir dürfen kein Problem haben, also haben wir kein Problem. Weil dahinter steckt Stolz. Wenn ich zugebe, dass wir ein Eheproblem haben, dann habe ich als Ehemann versagt, weil ich verantwortlich bin für die Ehe. Häufig ist es der Stolz der Männer, der sie hindert, Hilfe zu holen. Ein falscher Umgang mit Ehekonflikten oder Innenkonflikten beziehungsweise in Problemen ist gewinnen wollen, sich durchsetzen wollen. Ihr Lieben, wenn jeder der beiden gewinnen will, verlieren beide. Wenn jeder der beiden gewinnen will, verlieren beide. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht darum, die Sache zu lösen. Den anderen austricksen. Ähm, vielleicht gerade, ähm, ja, da gibt es, wenn man, wenn man so ein bisschen listig ist kann man, ähm, und redegewandt ist, kann man versuchen, den anderen auszutricksen. Oder was auch falsch ist, und diese Tendenz sehe ich eher bei Frauen: immer nachgeben. Das sind vor allen Dingen Menschen, die Neigen dazu, die sehr harmoniebedürftig sind. Ja? Und das ist an sich eine gute Eigenschaft, immer um Harmonie ähm, zu streben. Das ist biblisch, das ist Philippa 2. Ja? Aber manchmal liegt dein Mann wirklich falsch und sündigt dabei. Da ist es falsch, wenn du sagst, okay, 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 Hauptsache, wir, wir, Hauptsache die, die Sache eskaliert nicht. Ja? Immer, immer recht geben, okay, wir machen es so, wie du willst. Nein, vielleicht will der Herr dich gebrauchen als heiligendes Werkzeug und dann man muss sehen, dass er falsch liegt. Ja, Also immer nachgeben ist auch nicht immer richtig. Manchmal muss ein Konflikt im biblischen Sinne ausgetragen werden, lösungsorientiert. Faule Kompromisse schließen. Ja, du kriegst deinen Willen, ich krieg meinen Willen, aber irgendwie wird das Ego von beiden gefüttert. Oder erpressen. Ne? Wenn du mich wirklich liebst, dann. Was auch ein falscher Umgang ist, am falschen Ort Hilfe zu suchen. Was ist ein falscher Ort? Definitiv die Eltern. Wenn ihr ein Eheproblem habt, geht damit nicht zu euren Eltern und nicht zu den Schwiegereltern. Die sind nie unparteiisch. Eltern sind immer voreingenommen, weil sie lieben ihr Kind immer am meisten. Ist so. In der Regel. Ja, vielleicht gibt es hier Ausnahmen, aber in der Regel nicht. Am falschen Ort Hilfe zu suchen, ist ein Bekannter vom anderen Geschlecht oder eine Bekannte. Ich habe meine arbeit also ne, wenn ein Mann das sagen würde, ja, ich rede mit meiner Arbeitskollegin über unsere Eheprobleme. Falsch, nie mit dem anderen Geschlecht über deine Eheprobleme reden. Ja. Ähm, falscher Umgang ist auch, gar nicht Hilfe zu holen. Das ist definitiv äh, ein falscher Umgang oder zu spät Hilfe zu holen. Leider. und das werden ganz sicherlich die, die Ältesten hier in der Gemeinde bestätigen können. Meistens ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn das, wenn das Paar kommt. Man hätte helfen können, wenn sie ein Jahr früher gekommen wären. Warum sind sie nicht gekommen? Ja, mein Mann wollte nicht. Deswegen kommen wir erst jetzt, wo es eskaliert ist, wo er sie geschlagen hat, wo es schon so weit ist. Dann kommen sie. Es, es gibt ein zu früh. Ja, ich glaube, man muss nicht bei jedem Konflikt direkt gucken, jetzt brauchen wir Seelsorge. Nein, ihr habt den Herrn, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt das Wort, redet miteinander. Aber es gibt einen zu spät. Es gibt auf jeden Fall einen zu spät. Es sollte einen Punkt geben, wo man einfach merkt, wir kommen hier alleine nicht mehr zu weiter. Wir suchen jemanden. Uns hat das damals sehr geholfen. Meine Frau hatte eine Seelsorgerin, ich hatte einen Seelsorger. Und das war so ein Segen für unsere Ehe. Ja, preis dem Herrn, kann ich nur sagen. Deswegen will ich ähm, das gerne hier auch so weitergeben. Wenn ihr nicht alleine weiterkommt, sucht euch jemanden, der, der weiterhelfen kann. Alte Geschichten aufwärmen. Ja? Vergebung bedeutet, die Sache nicht mehr gegen den anderen zu verwenden. Verallgemeinerungen, du bist immer so, bestimmt nicht immer. Ja? Konflikte öffentlich austragen, ist falsch. Das Schlimmste ist vor den Kindern. Vor den eigenen Kindern sollten keine Konflikte ausgetragen werden. Vor den Eltern sollten keine Konflikte ausgetragen werden. Ich habe Beispiele vor Augen, wo in beide Richtungen, sie hat ein Kind auf den Arm und er schlägt sie. Christliche Ehe. Er hat ein Kind auf den Arm und sie schlägt ihn. Auch eine christliche Ehe. Ja, was macht das mit den Kindern? Man sieht die ersten Auswirkungen. Das Kind entwickelt sich nicht gesund. Nie vor den Kindern. Kinder machen sich so Sorgen, auch wenn es nur ein, ein mittelgroßer Konflikt ist. Aber wenn die Kinder das sehen, sie machen sich Sorgen und dann hören sie in der Schule von ihren Klassenkameraden, ach, der Papa ist nicht mehr zu Hause, die haben sich scheiden lassen. Mama und Papa haben sich gestern Abend gestritten. Werden die sich auch scheiden lassen? Nicht die Kinder mit einbeziehen. Konflikte nicht öffentlich austragen. Da muss man sich mal zusammenreißen, auch wenn man jetzt gerade verletzt wurde. Aber ich sage jetzt noch nichts, wir reden nachher in Ruhe zu Hause. Weglaufen. Immer falsch. Ja? Tür zuknallen, noch einen Satz mitgeben und raus. Und der andere steht da und er hat keine Chance, das zu lösen. Das ist unfair. Manchmal macht es Sinn, kurz mal in Absprache zu sagen, komm, Sonst eskaliert das Ganze hier. Ich gehe mal eine Runde raus beten. Aber dann macht man das in Absprache. Ist das okay? Ich gehe jetzt, weil ich merke, wir kommen nicht weiter. Ich werde eine Runde beten und dann komme ich wieder. Das kann hilfreich sein. Aber nicht weglaufen und einfach oder ungeklärt zur Arbeit fahren. So jetzt noch morgens gestritten, ich fahre jetzt. Dann ruf deinen Chef an und sag, du kommst eine halbe Stunde später, wenn es irgendwie möglich ist. Aber lass deine Frau nicht so zu Hause. Ja. Also weglaufen. Dann Beleidigungen, Schimpfwörter. Ihr Lieben, ich, 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 mir geht es nicht darum, durch Extrembeispiele zu schocken, aber ich bin geschockt, wenn ich von Männern aus der Gemeinde höre, die ihre Frauen Hure nennen. Das machen nicht alle Männer in der Welt. Wie kann es sein, dass ein christlicher Ehemann seine Frau mit solchen Wörtern beschimpft, weil er sich in Rage redet? Ja. Nie von Scheidung reden. Das Wort, ich sage das immer wieder in der Ehevorbereitung, nimmt das Wort nie in den Mund. Scheidung ist keine Option. Verbale oder körperliche Gewalt. Ja, Es gibt eben nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch verbale Gewalt. Es macht, es macht vor allen Dingen Frauen kaputt, wenn der Mann sie anschreit. Und ein schreiender Mann, der so viel Kraft hat in der Stimme, kann eine Frau so verängstigen, aber auch sicherlich andersrum. Verbale und körperliche Gewalt sollte in einer christlichen Ehe überhaupt keinen Stellenwert haben. Er sollte nie vorkommen. Leider passiert es immer wieder und dann wird es umso schwieriger, die Sachen zu lösen. Ich habe in letzter Zeit leider so viel mit diesem Thema zu tun, wo Frauen von ihren Männern geschlagen werden. In der Regel ist es in der Richtung. Und oft ist die Ehe nicht mehr zu retten ist kaputt gegangen. Aber jetzt wollen wir den Bogen spannen und in die Schrift schauen. Gottes Wort ist so wunderbar. Gottes Wort gibt uns Anweisungen, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Einmal ein richtiger und biblischer Umgang mit Ehekonflikten beziehungsweise Eheproblemen. Vorbeugend das gemeinsame Gebet. Das heißt, auch wenn ihr jetzt hier heute sitzt und sagt, wir haben keine keine Eheprobleme, preist den Herrn. Was man jetzt schon machen kann, damit es nicht dazu kommt, ist gemeinsam zu beten. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht nur darum, wir beten gemeinsam, damit wir keine Eheprobleme bekommen. Nein, wir beten gemeinsam, weil Gott uns wichtig ist. Aber in fast jedem Fall, wenn ein Paar vor dir sitzt und Eheprobleme habt und man die Frage stellt, betet ihr? Nein, wir beten nicht zusammen, wir haben lange nicht mehr zusammen gebetet. Und das gemeinsame Gebet ist sowohl für die Gottesbeziehung wichtig, aber es schweißt auch zusammen, richtig? Das wisst ihr doch aus euren Ehen. Wenn man zusammen auf den Knien ist als Ehepaar. Ich glaube, kaum etwas ist intimer als das gemeinsame Gebet. Aber auch in die Ehe investieren. Mein Onkel hat mir auf unserer Hochzeit ein sehr, sehr guten, einfach ein einfaches Bild, aber es ist so zutreffend hat mir gesagt, die Ehe ist eigentlich wie ein Garten. Es ist etwas Wunderschönes, aber man muss ständig daran arbeiten, damit es schön bleibt. Und das trifft so gut zu. Wir haben einen Garten, deswegen jetzt im Herbst steht wieder viel an, das Laub kommt, man muss investieren und investieren und investieren, aber dann ist es schön. Und genau das ist Ehe, investieren, nicht hängen, äh nicht, nicht laufen lassen, regelmäßig Zeit miteinander verbringen, damit es erst gar nicht zu Problemen kommt. Aber was ist, wenn die Probleme da sind? Das allererste ist, dass jeder seinen eigenen Anteil an dem Problem erkennt. Und es sind in der Regel beide. Es gibt Ausnahmen, es gibt wenige Fälle, aber es gibt sie, wo es absolut einseitig ist. Das möchte ich auch erwähnen. Aber in der Regel hat es, haben beide ihren Anteil daran. Und da sagt Jesus etwas zu. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr, oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Das ist anwendbar auf die Ehe. Und ich denke, wir neigen viel zu schnell dazu, immer nur die Fehler unseres Ehepartners zu sehen. Immer wenn man ein Paar vor sich hat, in der Regel ist es eine Beschuldigung. Du machst das, du machst das, du machst das. Ich bin so froh, letzte Woche rief ein Mann an, der um, um Eheseelsorge gebeten hat. Und äh, ich war mit ihm im Gespräch und er sagt, ich habe auch einen großen Anteil. Und ich merke im Laufe dieses Gesprächs, er fängt mehr an über sich zu reden als über seine Frau. Das ist meistens anders. Meistens kommen die Männer und beschweren sich über ihre Frauen. Oder umgekehrt, die Frau kommt und beschwert sich nur über den Mann. Hier kam ein Mann, der sagt, ich sehe wahrscheinlich irgendwas nicht, aber ich habe, ich habe einen großen Anteil an unseren Eheproblemen und ich möchte in die Ehe sehsorge, damit mir geholfen wird. Ich habe gesagt, Bruder, es gibt so viel Hoffnung für eure Ehe. Es gibt so viel Hoffnung für eure Ehe, weil du an deinem Problem arbeiten möchtest. Damit muss es beginnen, dass wenn, ihr Eheproblem, wenn, wenn, wenn ein Eheproblem da ist, dass man sich zuerst die Frage stellt, was ist mein Anteil? Nicht immer der Splitter, sondern mein Balken. Was sehe ich nicht? Weil unser Herz ist so trügerisch. In Jeremia 17 heißt es, dass unser Herz trügerisch ist. Das heißt, wir können wirklich glauben, das Problem liegt nicht bei uns, obwohl es absolut bei uns liegt, weil unser eigenes Herz uns betrügt. Ja? und Deswegen ist das die wichtigste Frage eigentlich am Anfang. Und wenn ihr gerade in schwierigen Situationen, in einer schwierigen Situation seid, nimm die Frage mal mit und mach dir mal eine Balkenliste, so nenne ich diese Liste, eine Balkenliste. Wo nicht, Denk gar nicht an deinen Ehepartner, sondern schreib deine Dinge auf. Nur deine Dinge. Das ist ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt. Das eigene Herz muss geprüft werden. Nicht nur das Verhalten, sondern das Problem liegt immer im Herzen. Wenn, wir, wenn die Bibel vom Herz spricht, dann spricht sie nicht nur von Gefühlen. Ja, wir denken so, wir machen heute die Kopf-Herz-Unterscheidung. -Äh Im Kopf denken wir, im Herz fühlen wir. Die Bibel sagt, im Herzen finden Gedanken und Überlegungen statt. Im Herzen sind Gefühle, im Herzen sind Wünsche, Forderungen, Entscheidungen. Wir glauben im Herzen und wir beten an mit dem Herzen. All das ist im Herzen. Das macht die Bibel sehr, sehr deutlich. Und wir haben... Vor einigen Tagen, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, Sprüche 4 gelesen. Mehr als alles behüte dein Herz, denn daraus quält das Leben. Wer ein Eheproblem lösen will, muss in seinem Herzen beginnen. Und da könnte man sich erstmal die Frage stellen, was läuft in meinem Herzen falsch, wenn solche Worte aus meinem Mund kommen? In Lukas 6, Vers 45, da heißt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Manchmal sagen wir, ach, das ist mir jetzt so rausgerutscht, aber das meinte ich gar nicht. Äh, doch. Weil das, was in unserem Herzen drin ist, davon redet der Mund. Und wenn man sich gegenseitig anschreit, kann man auf sein Herz zurückführen. Was ist in meinem Herzen? Unser letzter Konflikt war Kindererziehung. Meine Frau hat in Bezug auf unsere Tochter mir einen Hinweis gegeben, was, was hilfreich wäre, weil sie einfach viel mehr Zeit mit unserer Pflegetochter verbringt und sie besser einschätzen kann. Und ich habe mir vorgenommen, alles klar, ich möchte ein guter Vater sein und ich setze Dinge um. Und ähm, dann habe ich etwas falsch gemacht in den Augen meiner Frau und es war auch falsch. Aber das habe ich nicht direkt so gesehen. Meine Frau sagt mir im Nachhinein, du, wenn du das so und so machst, denkst du, das ist gut? Und dann hat sie mir ein paar Dinge aufgetragen und ich wurde so in meinem Stolz gekränkt, und ich habe etwas gesagt, Jetzt, ich habe nicht geschrien, aber ich habe ziemlich beleidigt reagiert. Und ich habe diese Situation genutzt. Okay, André, was ist in deinem Herzen abgelaufen? Warum hast du so reagiert? Sie wollte dir helfen, deine Tochter besser zu erziehen. Und du reagierst so kindisch, was ist passiert? Und ich musste gucken, mein Stolz. Ich will es doch richtig machen, ich will der gute Vater sein. Und sie hat genau da angesetzt, Gott hat sie wieder als heiligendes Werkzeug gebraucht und ich habe im Stolz reagiert. Und Dinge kamen aus meinem Mund, die in meinem Herzen waren. Stolz, gekränkter Stolz. Ja? Und das ist immer der erste Punkt. Was habe ich gerade gemacht? Warum? Was ist der Grund in meinem Herzen? Wenn du anfängst, diese Frage dir regelmäßig zu stellen, es wird so wertvoll sein, Gott wird dich heiligen und dir die, die düsteren Kammern deines Herzens aufzeigen, damit du weiterkommst. Dann auch eine ganz wichtige Frage. Sind die Wünsche in meinem Herzen zu Forderungen geworden? Die Bibel macht deutlich, Konflikte hängen immer mit Wünschen in unserem Herzen zusammen. Ich möchte das mal ganz kurz illustrieren. Der Mann wünscht sich, den Abend mit Freunden zu verbringen und die Frau wünscht sich einen, Mann einen Abend mit ihrem Mann. Ja? Beide haben Wünsche und weil diese Wünsche kollidieren, kann es zu Konflikten kommen. Ein Mann kommt abends nach der Arbeit nach Hause und wünscht sich einen schönen romantischen Abend mit seiner Frau. Seine Frau hatte einen harten Tag und will um 21 Uhr schlafen gehen. Wir kennen solche Situationen in unseren Ehen. Konfliktpotenzial, unterschiedliche Wünsche. Die eine will den Abend mit seiner Frau verbringen, all inclusive, sie will schlafen. Ja, was machen wir jetzt? Unterschiedliche Wünsche. Der Mann würde gerne den Sonntag mit der Familie verbringen. Die Frau möchte gerne ihre Eltern am Sonntag einladen. Unterschiedliche Wünsche. Der Mann kommt nach Hause und hat den Wunsch, dass es zu Hause sauber ist. Die Frau hat es nicht geschafft. Die Frau hat den Wunsch, dass der Mann nach der Arbeit den Kopf frei hat, aber die Arbeit ist momentan so herausfordernd, dass er den Kopf nicht frei hat. Ein Wunsch, der nicht erfüllt wird. Die Frau hat den Wunsch, dass der Mann sportlich aussieht, aber sein Bäuchlein wird größer und in ihr wächst die Unzufriedenheit. Konflikte hängen immer mit Wünschen zusammen, aber Wünsche an sich sind nicht das Schlechte, sie dürfen nicht zur Forderung werden. Und da möchte ich jetzt mal Jakobus 4 lesen. Jakobus 4 stellt die Frage, woher kommen Probleme und Konflikte? Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus stellt die Frage, woher kommen Kriege und Streitigkeit? Man könnte hier genauso fragen, woher kommen Eheprobleme? Und wie gut, dass die Bibel uns eine Antwort gibt, woher die Eheprobleme kommen. Die Eheprobleme kommen aus unseren Lüsten. Damit meint die Bibel, hier steht im griechischen Epithymia. Das sind Wünsche, die zur Forderung geworden sind. Ich brauche es, ohne das kann ich nicht leben. Ja? Und Deswegen müssen wir uns die Frage stellen, ist es immer noch nur ein Wunsch oder fordere ich schon etwas vom Ehepartner? Ich möchte das illustrieren. Ein Mann, ich muss auf die Zeit achten, aber... Wir sind bald am Ende. Ein Mann kommt nach der Arbeit nach Hause. Er hat zwölf Stunden gearbeitet, handwerklich, auf dem Dach. Und er kommt nach Hause und hat den Wunsch auszuruhen. Ist das falsch? Nein, es ist ein verständlicher Wunsch. Die Frau war zwölf Stunden alleine mit drei Kindern im Alter von eins bis vier. Oder sagen wir fünf. Ja? Und sie hat nach zwölf Stunden drei Kinder von eins bis fünf, den Wunsch, mit ihrem Ehemann Zeit zu verbringen, damit sie mal jemanden hat auf Augenhöhe. Denn bisher waren ihre Gesprächspartner alle nur so. Ist das ein berechtigter Wunsch? Natürlich! So, und jetzt kommen beide zusammen, beide Wünsche. Wenn der Wunsch des Mannes, er ist berechtigt, wenn er zur Forderung wird, wird der Mann, der Frau eine Anschuldigung machen. Warum gibst du mir nicht wenigstens 15 Minuten? Ich habe so hart gearbeitet. Die Frau wird, wenn der Wunsch zu einer Forderung geworden wird, ich brauche das, du musst mir das geben, ja? dann wird sie dem Mann vorwerfen, du hast keine Zeit, du denkst nur an dich. Du bist nie zu Hause, du bist die ganze Zeit auf der Arbeit. Boom. Was ist der Grund für dieses Eheproblem? Wünsche, die an sich berechtigt waren, sind zur Forderung geworden. Wenn ihr einen Ehekonflikt habt, stellt euch bitte beide selber, jeder für sich die Frage, wo fordere ich jetzt etwas? Ein Wunsch zu haben ist nicht verkehrt, aber wo ist der Wunsch in meinem Herzen zur Forderung geworden? Und das ist eigentlich immer ein vertikales Problem, denn ich erwarte, dass mein Ehepartner mich glücklich macht und ich vertraue nicht darauf, dass Gott mich trotzdem glücklich machen kann als Ehefrau, auch wenn mein Mann nach zwölf Stunden nicht direkt für mich da ist. Wünsche sind berechtigt, aber wir sollten immer darauf achten, dass sie nicht zu Forderungen werden, weil dann sind es Lüste, dann sind es Begierden, dann ist es Götzendienst letztendlich. Es ist wichtig, den Ehepartner immer wieder um Vergebung zu bitten. Gerade wenn der Herr es erkannt hat, ich bin zu meiner Frau gegangen und ich habe mich geschämt, unser Konflikt mit der Kindererziehung, ich habe mich geschämt, der Herr hat mir aufgezeigt, oft zeigt das im Gebet. André, du warst so kindisch, deine Frau wollte dir helfen und du warst so stolz. Ich musste Buße tun, vor dem Herrn, weil es ist in erster Linie ein Problem vor dem Herrn. Ich habe mich nicht Christus ähnlich verhalten und dann auch vor meiner Frau und sie hat mir gerne vergeben und dann war es dann erledigt. Es ist immer wieder wichtig, um Vergebung zu bitten. Billy Graham und seine Frau haben gesagt, das Geheimnis einer guten Ehe besteht aus zwei Personen, die gut vergeben können. Und der letzte Punkt für heute Abend ist, es ist wichtig, im Konflikt und all den, in den Problemen, in denen man vielleicht steckt, die größere Perspektive beizubehalten. Gott will in dem Konflikt an deinem Charakter arbeiten. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und du bist wirklich verzweifelt, was deine Ehe angeht. Die größere Perspektive ist, Gott will selbst diese unschöne Situation, die er nicht so will, er kann sie in deinem Leben gebrauchen, um an deinem Charakter zu arbeiten, um dich Jesus ähnlicher zu machen, um dir Durchhaltevermögen beizubringen, um dich näher jeden Tag in Gottes Gegenwart zu bringen. Dieses Jahr, wo wir unsere Ehekrise haben, habe ich wirklich flehen gelernt. Ich war ständig draußen im Gebet und Gott hat mir in dieser Zeit das Beten beigebracht. Bitte behalt die größere Perspektive bei, auch in den schwierigen Zeiten der Ehe. Gott hat alles in der Hand. Gott entgleitet nie das Ruder in deiner Ehe und in deinem Leben. Und Gott hat gute Absichten für dein Leben, Jeremia 29, Vers 11. Halte daran fest und lass deinen Charakter von Gott verändern in diesen Schwierigkeiten. Selbst wenn sich nie was ändert, Gott arbeitet an dir und macht dich immer schöner, geistlich gesehen. Und der letzte Punkt, im Konflikt die Verherrlichung Gottes suchen. In Epheser 5, 31 und 32 heißt es, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Das Geheimnis um die Ehe ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. In diesem Satz steckt so viel drin und wir haben die Zeit für heute Abend überschritten, aber ich will es ganz kurz erklären. Paulus sagt, in der Ehe zwischen Mann und Frau geht es eigentlich um etwas, was ein Geheimnis ist. Ja, das heißt, die Ehe hat etwas Geheimnisvolles an sich. Und der Kontext macht deutlich, worum es geht. Paulus sagt, eigentlich geht es in der Ehe gar nicht um die Ehe. Eigentlich geht es in der Ehe darum, die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde für die sichtbare, aber auch für die unsichtbare Welt darzustellen. Ihr Lieben, in, e in jedem Ehekonflikt werden wir als Ehepaar beobachtet. Manchmal guckt die sichtbare Welt zu, in jedem Fall guckt immer die unsichtbare Welt zu. Und ich will mir das immer wieder vor Augen führen, wenn ich schon in einem, man, man merkt ja, ne, jetzt, jetzt, jetzt sind wir in einem Konflikt drin. In dem Moment, ich schicke häufig ein Stoßgebet hin und ich mache mir bewusst, Herr, jetzt geht es darum, die unsichtbare Welt guckt zu. Wie werden sich André und Caro in diesem Konflikt verhalten? Werden wir dem Herrn Unehre bereiten, wie wir miteinander reden, oder werden wir ihm Ehre bereiten? Und das hilft mir so sehr, uns bewusst zu machen, es geht auch jetzt darum, Christus zu verherrlichen. Und das hilft mir so sehr, nachzugeben. Ja, es geht nicht um mein Recht. Es geht um Christus. Es geht um seine Verherrlichung. Wenn, wenn er groß rauskommt, dann haben wir das Ziel erreicht. Und er kommt groß raus, wenn wir in biblischer Weise miteinander umgehen. Wenn wir füreinander sind. Wenn wir einander verstehen wollen. Auch wenn wir denken, der andere macht alles falsch. Sagen, Herr... Ich mache mach wahrscheinlich noch mehr falsch. Hilf du mir zu verstehen? Ich will den ersten Schritt auf sie zugehen. Ich möchte meinen Stolz brechen. Sucht in jedem Ehekonflikt, in jedem Eheproblem immer wieder die Verherrlichung Gottes. In diesem Sinne wünsche ich mir, wünsche ich uns für unsere Ehe, wünsche ich euch für eure Ehe, dass wir immer wieder die größere Perspektive beibehalten. Der Herr will an unserem Charakter arbeiten. Und wir können ihn in jeder Lebenssituation, auch wenn deine Ehe noch so schwierig ist, du kannst Christus verherrlichen. Möge er uns dazu die Kraft geben. Amen. Lass uns aufstehen und ich bete noch für uns.